3: 好，听众
1: 朋友，欢迎您继续收听环球华人节目。接下来我们聚焦近期海峡两岸热点话题
3: 。台湾政党认同度发生巨变，蓝营大幅超越绿营，国民党飙升超过十个百分点，被台媒评论为大复活。过去三个月中，国民党都做对了哪些事？要想将优势延续到二零二四，还要解决什么问题？请关注本期《海峡两岸》，国民党认同度超民进党，优势能否持续？日前，台湾民调机构公布了最新岛内
0: 政党认同度数据，国民党的认同度超越民进党，飙升十二点六个百分点，实现了二零一六年以来的最大增幅。台湾舆论认为，国民党实现政党认同度的大复活，但是仍然需要积极推动新老交替，妥善解决团结问题。国民党认同度弯道超车，是否意味着台湾的政治格局发生变化了呢？而蓝营怎样才能够借着九合一选举大胜的气势，继续扩大其政治版图呢？今天就以上内容，为您邀请到了两位嘉宾：台湾中国文化大学的钮泽勋教授和北京国际关系学院的钟厚涛副教授。欢迎两位。有关此次岛内政党认同度的相关民调，我们首先通过新闻来了解一
3: 下。进一个短片。十九号，台湾民意基金会公布最新政党认同民调，在二十岁以上的台湾民众中，有三乘二是蓝营的认同者，约三乘一是绿营的认同者，有三乘四是中性选民。三个月前，蓝营的认同者只有百分之十九，现在飙升到百分之三十一点六，激增十二点六个百分点。如果换算成实际人口数，等于新增了二百四十三万认同者，与绿营的认同者相比，略占上风。另一方面，分析认为，国民党这次政党认同有一飞冲天之势，是二零一六年五月以来单次最大幅度跃升，甚至比二零一八年十一月由韩国瑜所带来的政党认同大爆发十点九个百分点还更强大。这无疑是国民党政党认同的大复活。
0: 借着此次九合一的胜选，蓝营呢也算是打了一个漂亮的翻身仗。那么，钮教授结合过往的数据，您觉得这一次在认同度上蓝营弯道超车是否具有指标性的意义？
2: 是的，这一次的一个政党认同度的一个民调，国民党超越民进党，超车民进党，确实有它相当程度的一个意义啊。因为毕竟在这几年来讲的话，政党认同度或者是支持度的民调，国民党鲜少有超过民进党这样的一种情况。而这一次的一个国民党认同度超过民进党，主要来讲的话有一些相关的一些原因，就是呢，第一个就是这一次的九合一选举，国民党的一个胜选哈，这一次这个民调凸显出了庆祝行情。那第二个原因就是说，民进。党最近的一些相关施政确实不得民心。从之前这个林志坚论文抄袭案，再到他退选，然后再到柬埔寨的一个诈骗案，政府的一个危机处理太差，再到了民进党政府本来打算要通过可能会侵犯言论自由，甚至网络言论自由的数位中介服务法，最后引起轩然大波。那再加上这几个月哈，重大的一些治安的一些问题哈，重大的治安犯罪平人，这个都凸显出民进党政府相关的一些施政。确实是不得民心。那第三个原因来讲的话，就是呢，这次民进党虽然败选，但是呢，败选的一个检讨报告基本上也都是虚应故事，甚至党内有人是直指抖音也是他们败选的一个主要的一个原因。基本上民众都没有办法接受，所以这些都是民呃都是国民党整个政党认同度的一个民调超车民进党的一个非常主要的一些原因。
0: 真的是此一时彼一时啊！没想到短短三个月的时间发生了如此大的变化。那么您觉得在过去的这三个月当中，蓝营究竟都做了什么事情，又做对了什么事情，让他们能够得到民众的支持与认可呢？
1: 这的确是一个非常重要的问题，也是外界非常好奇的一个问题。为什么在短短的三个月时间里面，国民党的民意支持度能够急剧的反弹，甚至能够超越民进党？这背后发生了什么？这外界也是高度好奇的。那非常重要的一点，也是国民党做的最正确的一件事情，就是去倾听民意，去顺应民意。那现在国民党的很多的政策都是想民众之所想，及民。民众之所急，主动的与民众站在一起，主动的为台湾同胞、为台湾民众代言。那么，例如说，在最近的小三通事件当中，国民党的表现尤其是可圈可点。2020年，民进党当局单方面停止两岸小三通，使得很多两岸之间的交流被迫中断。使得很多在大陆工作、学习、就业的台湾同胞，那么他们回乡遇到了很大的困难，所以很多台湾同胞都积极的联署，那发起了相应的。这种联署性，那呼吁民进党当局应该早日的恢复两岸“小三通”，这样才为他们回家过春节创造便利的条件。但是到现在为止，民进党当局还在去积极的阻挠，与民进党当局阻挠两岸各项交流、不愿意去造福台湾同胞福祉的这种做法形成鲜明对比的是国民党，国民党积极的通过举行新闻发布会，积极的通过在两岸之间穿梭。等各种各样的方式来去为恢复两岸小三通创造条件，那这也在岛内赢得了很多的民心。我们常言道，公道自在人心。民进党的很多做法，那岛内民众已经完全看不下去了；而国民党的很多做法，民众自然也是看在眼里，记在心里。因而，对于国民党积极的去帮助民众化解困难的这些做法，那民众都是纷纷的举起手指头来进行点赞，然后夸国民党是理性、中道、厚道。那这其实对于国民党的形象是具有重要的加分作用。那在这种情势下，当国民党和民众能够站在一起。那国民党打的就是顺风牌，他就可以去顺应民意，就可以和民意在一起，然后向民进党发出怒吼。而当一个政党去打顺风牌时，他就有可能是一顺百顺。而与之形成对比的是民进党，民进党因为现在岛内讨厌民进党、厌恶民进党、教训民进党是一种主流民意，所以民进党打的是逆风牌，而逆风牌再去呃进行相应操作起来，其实难度还是非常大的。那国民党之所以民意支持度能够急剧上升，另外一个非常重要原因就是国民党维持了有效的团结。团结问题一直是国民党最大的罩门之一，但在二零二二年九合一选举当中，国民党内部虽然在一开始的时候出现了一些小的瑕疵，也有一些小的争议，但是从整体观察来看，那国民党内各大派系、国民党内的不同的政治人物都能够维持了，呃。精诚团结，都能够为了国民党的整体利益而战。无论是国民党的党主席朱立伦，还是国民党的前主席马英九，甚至包括国民党在二零二零年台湾地区领导人选举时推出来的候选人韩国瑜，那都在为国民党的这些候选人进行积极的站台。所以，各方，特别是国民党内的一些重量级的人物，那都能够。心往一处想，劲往一处使，都能够去积极的形成合力，那这也为国民党胜选打下了坚实的基础。另外，国民党成功的秘诀和密码还不完全是维持了国民党的团结，它和整个泛蓝阵营也维持了有效的团结。所以从这个意义上来讲，团结。是这一次国民党能够胜选，以及国民党气势能够回升，国民党的民意支持度能够回暖的重要原因。当然，除了国民党自身的努力之外，我们还必须看到另外一个重要的因素，就是用台湾的一句话来表示，叫“西瓜喂大编也就是因为在台湾二零二二年九合一选举当中，国民党取得。大胜，民进党大败，所以在这种情势下，很多的民众对于国民党的看好度是明显上升的。那在国民党和民进党进行博弈的时候，那么他们更愿意去支持国民党。这也就是为什么在国民党2022年九1一选举结束之后，那他的民意支持度能够急剧上升的一个重要原因所在。
0: 确实，我们常说群众的眼睛是雪亮的。如果你做得好，做得对，大家是会看得到，是会支持你的。而至于说到这次为什么蓝营的政党认同度会飙升如此大的幅度，有评论认为说，就是由于国民党他们中道理性、会做事的路线呢，是得到了大家的认可。所以现在国民党呢，应该保持住这样的一个优势，从而呢去继续扩大大家的支持度和认可度。您怎么看？
2: 是的，这次国民党九合一的胜选，或者是最近的一个民调，国民党的认同度哈超过民进党。主要相关的一些原因哈，其实不是因为国民党做了多大的一个改变，让民众多么喜欢国民党，而是民众越来越讨厌民进党。那除此之外来讲的话，国民党确实有一个相对的一个优势，哈，是胜于民进党的。也就是说，国民党的一些政治人物或者是被提名的人物，哈，他基本上都是保持比较中道理性的一个问政的一个模式。而中道理性的一个问政的一个模式来讲的话，它其实是细水长流、可长可久的一种问政模式。这个部分呢，相对民进党也是国民党的一个相对优势，但不代表国民党内部就没有问题。国民党内部坦白讲，哈，还是有一些问题要有待克服的。第第一个来讲话就是呢，国民党还是有传统排资论辈这样的一种比较类似降纲的一个文化，青壮接班或是世代交替。哈，看在国民党中央或者是中常会。结构里面的传统老派的人士来讲的话，哈，他们基本上还是抱持一种怀疑的一种态度。所以呢，国民党内部到底能不能世代交替、中壮接班，确实有相当程度的一个悬念，这是第一个问题。那第二个问题来讲的话，这一次的一个提名，基本上都是党主席朱立伦他自己本身的一个意志，也就是他。靠自己本身的钱刚独断来进行这样的一种征兆式的一种提名哈，甚至在桃园市长征兆的一个过程中间，他还碾压了国民党中壮派的具有战将格局的罗志强。那所以呢，在这整个这个征兆的一个过程中间哈，就引起了不小的一个风暴。但是呢，这一次国民党的一个胜选哈，也传闻说。国民党似乎朱立伦主席会在2024的一个提名上面也采取这样的一个类似这次选举的一个征兆的一种模式，这个部分来讲的话可能也是一个问题哈。那第三个来讲的话就是国民党团结的老问题，特别是面到面临到2024的一个大选，因为国民党这一次的一个胜选哈，也使党主席朱立伦对于2024。他也跃跃欲试，也就是说，他认为这次的个胜选，哈，跟他有非常密切的一个关系。所以在这一次的一个张善政的一个桃园市府团队的一个建构中间，哈，朱立伦的个人马，呃，大部分呢也进驻了。张善政的一个桃园市府的一个团队，大概有超过三分之一强。这个部分呢，也会看到，就是说，党主席朱立伦对于 2024， 他基本上哈也磨刀霍霍了。那党主席又掌握整个初选的一个游戏的一个规则。那初选的一个游戏规则会不会导致有量身定做这样的一种可能，而产生破坏团结，或者是呢导致其他竞争对手有一定程度的一种疑虑，导致这个整个那个团结有破产？这样的一种可能性，或者是破坏团结这样的一种可能性，也犹未可知。这个部分来讲的话，也是国民党传统的一个老问题
0: 。面对胜利，现在蓝营啊，真的是不能光顾着高兴啊，应该马上着手解决现有存在的一些问题，比如说新老交替啊，还有这个世代更迭的问题。而近期呢，有评论认为说，从侯友谊还有蒋万安团队，同时一些年轻民意代表的身上呢，大家确实是看到一些希望的。您。认为是这样的吗
1: ？在台湾有一个非常重要的说法，叫“得青年者得天下”。青年群体在台湾是具有重要的观察指标意义的，被称为是选举的风向标或者是温度计。因为在每一次选举时，观察青年群体支持哪个政党，那最后这个政党胜选的概率往往就会比较大。所以，对于蓝绿。两党，也就是国民党和民进党而言，那双方都在积极的争取青年群体。而在这一方面，那么曾经有一段时间，那国民党一度处于相对的劣势，这在2014年台湾九合一选举、2016年台湾地区领导人选举和2020年台湾地区领导人选举当中表现的最为明显。当时。台湾的青年群体基本上很大一部分都站到了民进党一方，而国民党对于青年的吸票能力明显的处于一个劣势的状态，但是。国民党发现了自身的这样一个问题之后，也在不断的积极的进行相应的调整，也在去专门成立相应的组织机构来去强化对于青年的吸引力，强化对于青年的培养。例如说，国民党内部现在专门培养青年的就有三个部门，包括青年团、包括青年部，还有一个叫青年总会。另外，呃，国民党的前主席洪秀柱也专门成立了去培养青年为主要目标的中华青燕青年教育基金会，主要目的当然也是去培养青年人。所以，国民党对于青年人的重视程度现在正在逐渐的拉高，而且取得的效果也是非常好的。例如说，在二零二零年，当时。国民党当中，在一年当中，总共有吸引了八千名新加入的党员，而青年新加入的党员就有三千两百名。从中可以看出来，就是青年新加入的党员已经约占整个的新加入党员的百分之四十左右。这也再次证明了国民党的青年工作还是取得了一定的成效的。但是未来要走的路依然很长，主要是因为目前青年群体对于岛内的蓝绿的态度是叫“艳绿远蓝”。所谓艳绿，就是讨厌民进党；远蓝远蓝，就是与国民党保持一定的距离。那未来国民党依然需要去更多的努力，要让。远蓝变成青蓝，变成近蓝，只有这样的话，国民党才能够更多的得到台湾青年的支持。也必须得去强调，青年工作是一项长久的工作，需要去长期的这种经营，需要潜移默化，久久为功，需要春风化雨。未来。相信国民党不断地去重视和强化青年的工作，会吸引更多的青年群体加入到国民党当中来，为国民党带来不一样的面貌，也可以让国民党这样一个百年老店在新的道路上越走越远。
0: 确实，现在大家呢对蓝营呢是充满一定信心的啊。比如有民调显示说，如果侯友谊代表蓝营去挑战2024的话，那么胜选的机会还是比较大的。而现在更多的声音认为说，蓝营接下来是否能够有效地整合各方的力量，去真正团结地面对 2024， 才是他们最大的考验。所以，能不能够团结这样一个老大难的问题，这次蓝营真的能够有效解决吗？
2: 是的，面对2024的一个大选，国民党确实还是有团结的一个老问题，而这个团结的一个问题似乎还不容易解决哈。比如说，就现阶段的一个政治情势来看的话。清北市长侯友谊应该是国民党里面最具政治能量，而且有能耐挑战2024的一个最佳的一个人选哈。因为毕竟他这一次获得的一个选票有115万票，直接碾压对手，超过对手有46万票。这个部分哈，就对他来讲的话，就有满满的一个政治能量，而且有进取2024这样的一种非常大的一种可能性，也凸显出新北市民对于侯友谊的一个期待是非常非常深的。而他大。赢对手四十六万票，他获得了一百一十五万票左右，也足以产生哈制衡朱立伦这个党中央这样的一种权利。况且呢，侯友谊在新北市担任副市长已经八年，担任新北市长哈又四年，在这样的一个情况之下，他已经为新北市民服务了大概十二年。所以呢，绿军民进党如果要贴。侯友谊绕跑市场的一个标签，如果哈他在第二任期去竞逐大卫来讲的话，民进党绿军要贴侯友谊绕跑市场的一个标签，坦白讲也不容易，因为毕竟就像我们刚刚所说的，他已经为新北市民为新北市服务了差不多12年了哈。那所以呢，绿军如果要贴他绕跑市场的标签，这样的一个效果哈也是非常非常有限的。那所以侯友谊基本上来讲的话，是最具能量代表蓝军去竞逐2024选举的。那可是呢，就现在现阶段国民党胜选，党主席朱立伦哈也会认为他有相当程度的一种攻击，那他也会认为他的政治能量哈也在拉台中间，所以他对2024也是摇摇欲试，所以他把他的一个人马哈很多的朱系人马都已经进驻了。张善镇的桃园市政府去担任重要的一个首长等于就是说帮朱立伦去取得那一个桃园市，做他自己本身进驻2024的一个摊头堡，想要去跟侯友谊的一个新北市去做 PK。那可是呢，现阶段的一个情况朱立伦作为党主席他也掌握了这整个提名初选的一个游戏规则。今天假设说哈，朱立伦在初选游戏规则的一个过程中间哈，为自己量身定做的话，可能就会产生相当程度的一种冲突，不只是跟侯友谊的一个冲突，因为哈资深媒体人赵少康。他之前也宣布他要角逐 2024， 那韩国瑜哈现在是按兵不动，但是呢，他也没有明白说他不角逐2024。那所以今天如果这个初选机制，朱立伦党主席所建构的这个初选机制哈，不能够公平、公正、公开、透明、取信于众来讲的话哈，这个整个团结就会遭受到非常大的一个冲击。那国民党就会产生茶壶内的一个风暴。那如果产生茶壶内的一个风暴来讲的话哈，绿军甚至可以做。收渔利
0: 。我们看到二十号呢，台湾民意基金会是对外公布了党内政党认同度的最新民调数据。那么从结果上来看，这一次蓝绿双方啊是不相上下的。那么现在借着这次九合一胜选的这样一个气势，您觉得蓝营是不是应该把握住机会，如何去进一步扩大民众对于他们的支持度
1: 呢？未来台湾政坛有可能会出现两种截然不同的。政治效应，一种是多米诺骨牌效应，也就是国民党现在在二零二二年九合一选举当中击败民进党，这只是一个开始，在二零二四年台湾地区领导人选举当中，以更大的优势来去彻底的击垮民进党，所以多米诺骨牌才刚刚开始。但也有另外一种可能性，就是钟摆效应。也就是在这一次国民党胜选，但是下一次中摆却又跑到了民进党那一边，所以对于国民党而言，未来如何能够确保2024年的选举是一种多米诺骨牌效应，而不是中摆效应，将成为摆在国民党面前必须认真思考的一个重要问题，也就是国民党如何能够。保持和扩大现在的优势，能够一鼓作气在2024年台湾地区领导人选举当中胜选，这个需要国民党认真的思考。那未来国民党需要在这样几个方面进行认真的反思和调整。一个非常重要的方面就是要去重塑国民党的党魂，要明确国民党的中心思想。国民党一定要时时刻刻的牢牢记住，国民党的全称是叫中国国民党。如果说国民党不能够去坚守两岸同属一个中国这样一个根本性的政策，那么国民党它的优势就难以保持。未来，国民党只有明确自己的党魂，明确两岸同属一中这样一个最基本的政策底线，才有可能在岛内凝聚民心，特别是蓝营的支持者。如果说国民党在两岸政策上都出现了一些松动，这势必会让。蓝营的支持者都心寒，那未来在选举的时候，那这些人就有可能宁愿不投票，也不去投国民党。那另外一个重要的方面是，国民党要充分的发挥自己的优势。国民党最大的优势就在于它的两岸政策优势，就在于它能够去推动台海的和平与稳定。所以，国民党的角色。是台海的和平促进者、和平缔造者，而民进党的角色却是麻烦制造者，甚至是战争的推动者。所以，岛内有人批评民进党是一个战争贩子，而国民党因为它相对而言比较公道、比较中道、比较理性的一些政策，能够去推动台海地区的和平与稳定。未来国民党一定要去充分的发挥自己的这种和平缔造者的优势，让岛内的民众充分认识到：票投国民党，台海无战场；票投民进党，台海变战场；票投民进党，青年善战上战场。只有通过和民进党的这种对比当中。把国民党的优势发挥的淋漓尽致，才能够去扩大和民进党的这种差距，也开也才可以让国民党在未来能够取得更多的胜选。所以，从整体的气势、情势来观察，目前国民党处于一个比较有利的情势。如果将之看成是一场赛跑的话，国民党的起跑还是非常亮丽的，但未来依然还有很长的路要走，所以未来也期待着国民党能够稳扎稳打、步步为营，能够在未来百尺竿头更进一步。
0: 俗话说胜不骄败不馁，现在的国民党呢，真的是应该乘胜追击，因为在本次政党认同度的民调当中，虽然蓝营呢是大幅超越了民进党，可以说是时隔多年打了个翻身仗，但是如何将自己的认同度变为支持度，如何把2022的这份优势一直保持到 2024， 仍然是国民党面临的一个主要挑战。那么胜选之后能否整合党内各方力量，安排执政团队，能否实现选前自己的承诺，给民众解决更多实际的问题，将是决定国民党还能否继续获得台湾民众的认同和支持的关键。好，感谢两位的点评与分析
2: 。好，听
1: 众朋友，以上我们关注了近期海峡两岸热点话题，感谢收听今天的《环球华人》节
3: 目，明天同一时间我们再会，《环球华人》。